0: Wenn wir über die romantische Liebe sprechen, dann hatte die nie, glaube ich, eine wirkliche Realität, sondern kam eben tatsächlich immer nur vorzüglich in Opern und, und Romanen und so weiter vor.
1: Diese, im Englischen würde man sagen, diese Awkwardness, die es da gibt. Und es ist so peinlich und es tut so weh.
0: Also als Philosoph und Mensch ist es so, dass ich schon denke, dass in Liebesbeziehungen oder in der Liebe grundsätzlich sowieso natürlich alles möglich ist. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: Mit Katrin Rönecke und Emily Thumi. Und einem richtig schönen Sommerthema, denn heute wollen wir über die Liebe sprechen. Über Geschichten von der Liebe, wie sie uns in Büchern, in Filmen, in Theaterstücken und in Serien begegnen. Aber auch über die Liebe an sich, zum Beispiel philosophisch und soziologisch betrachtet.
3: Es kann ja einfach keinen guten Sommer geben ohne eine ordentliche Liebesgeschichte und eben auch keine gute Geschichte wirklich ohne die Liebe. Und wir haben dabei festgestellt, dass es eigentlich eine bestimmte Art der Liebesgeschichte gibt, die überall sehr prominent ist, nämlich die romantische Liebesgeschichte, also die Idee von Mr. oder Mrs. Wright. Und gerade sind uns Geschichten aufgefallen, die ähm, relativ neu sind. Das ist einmal die Serie Normal People, so eine On-Off-Beziehung von zwei, ja vielleicht Seelenverwandten nach einem Bestsellerroman roman und äh, der ist übersetzt worden von Zoe Beck, die auch zugeschaltet ist. Sie ist äh, Übersetzerin, Verlegerin und selbst auch Autorin, kennt also das Geschichtenschreiben aus erster Hand. Herzlich willkommen, Zoe. Hallo.
2: Und wir haben auch Peter Trafny eingeladen. Der ist Philosoph und lehrt an der Bergischen Universität Wuppertal und ist immer wieder zum Thema Liebe ja zu hören oder auch zu lesen gewesen. Hallo, guten Tag, Herr Trafny.
0: Hallo, hallo. hat
3: mich gefragt, wenn wir mal so in die, quasi Kitsch und Klischeekiste greifen. Also was gehört denn so zu einem romantischen Baukasten dazu? Wie wird eine romantische Liebesgeschichte, was gehört so dazu? Ist das so Boy Meets Girl, Boom und dann Happy End und dazwischen gibt es so ein bisschen Fremdgehen, verbotene Liebe oder andere Hindernisse? Oder wie würdet ihr das zusammenfassen, was zu einer romantischen Liebe dazugehört? <lacht>
0: Zunächst mal würde ich sagen, dass klar so eine Art von Gefühlsüberschuss und Überschwang dazu gehört. Keine rationale Partnerwahl, sondern tatsächlich sowas wie das, was man früher wohl lieber auf den ersten Blick genannt hat. Und man dann eben halt gewissermaßen doch holter die Polter in so eine von der Leidenschaft äh, beherrschten äh, Beziehungen landet. Also so, so, so würde ich zunächst mal sagen, äh, stellt sich der Anfang einer romantischen Liebe dar.
1: Ja, die romantische Liebe, also jetzt mal ausgehend von den von den Filmen und von den Büchern, die ich da jetzt gerade so im Kopf habe, es hat natürlich dann auch immer was so damit zu tun, dass jemand gerade so in, in eine Leerstelle dann auch tritt. Also um, um ganz große Versprechen und ganz große Sehnsüchte natürlich dann ähm, auch einlösen zu können. Und das passt dann vielleicht gerade nicht in das Leben, wie sich die andere Person so vorgestellt hat. Und das macht dann vielleicht auch den Reiz aus. Also da, da gibt es auf allen Ebenen natürlich Widerstände dann auch zu überwinden. Also nicht nur, dass es da vielleicht andere Partner, Partnerinnen gibt, sondern Eben auch, was ist jetzt mit äh, sozialen Unterschieden? Was ist mit dem Wohnort? Was ist mit der aktuellen Lebenssituation?
2: Jetzt gibt es ja Liebe schon sehr, sehr lange eigentlich als Thema verschiedenster Kulturschaffenden. Also im klassischen Theater natürlich, in der Literatur äh, ist sie allgegenwärtig, jetzt in Film und Serien. So genreübergreifend ist Liebe ein wichtiger Bestandteil. Sogar in Computerspielen ist sie schon angekommen. Und trotzdem... Ähm, scheint sie ja niemals auserzählt zu sein. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt, denke ich, schon an, an so einem äh, Bedeutungsüberschuss, der sich vielleicht auch darin niederschlägt, dass man äh, tatsächlich äh, am Beginn äh, es vielleicht mit Widerständen zu tun hat, die, die zu überwinden sind. Und äh, die eben aber dann auch in der romantischen Liebe, jedenfalls wenn man diese ja, halb seriöse, kitschige, Sphäre der romantischen Liebe mal so in, in den Blick nimmt, dann ist das natürlich schon ein zu viel an Sinn, der dann eben halt tatsächlich immer, immer wieder andockbar bleibt und immer wieder sich immer wieder öffnet für, für Neues und natürlich auch immer wieder öffnet für die, für die Überwindung neuer Hindernisse.
3: Ich habe das ehrlich gesagt mit dem Bedeutungsüberschuss und auch den Widerständen noch nicht so richtig verstanden. Also ähm die Idee so von, man sieht jemanden und man ist total verknallt. In, in den Romanen und Filmen sehen wir das ja dann, äh, die, man sieht sich nur so auf der Straße und die entsprechende Musik leitet ein, okay, hier passiert irgendwie was und bestimmte Vorstellungen in den Köpfen existieren. Aber was genau ist mit was genau meinen Sie mit Bedeutungsüberschuss?
0: Naja, die, die sagen wir mal, emotionale Hinneigung zu dem anderen, die, die aus dem anderen ja, wenn man eben halt zum Beispiel sich prototypische äh, romantische Dichtungen anguckt, zum Beispiel Novalis oder so etwas, ja, dann wird ja der, der Andere in gewisser Weise in seiner Erscheinung zu dem einen und, und, allen in der Welt. Er, er blendet gewissermaßen alles andere aus. Und dieses, dass plötzlich der andere übergroße Bedeutung und wahrscheinlich auch zu große Bedeutung bekommt, eben das ein und alles zu sein, das, das lässt sich in, in keiner spezifischen Bedeutung mehr einholen. Also der, der Romantisch Geliebte ist ja nicht irgendwie nur eine Partnerin oder ein Partner oder so etwas, sondern er ist, ja was, er nimmt, er nimmt gewissermaßen die Position de, der Welt und des Zugangs zur Welt überhaupt ein.
2: Hat sich das denn verändert? Gibt es vielleicht eine neue Idee von Liebe, die gar nicht mit diesem krassen Bedeutungsüberschuss einhergeht oder ist das universell einfach so geblieben?
0: Natürlich ist diese Vorstellung von Liebe, glaube ich jedenfalls, immer prekär gewesen. Also sie ist eigentlich nie wirklich in der Welt angekommen. Aber ich denke schon, dass heute Beziehungsvorstellungen in einer gewissen Weise noch davon zehren. Also wenn sie natürlich nicht tatsächlich wirklich dieses Gefühl einlösen oder diese, diese Überbedeutung einlösen können. Ganz hinten steht dann trotzdem noch, wenn man sagt, es könnte doch den Richtigen oder die Richtige geben tatsächlich so etwas wie ein, ja, ein Rest dieser Vorstellung.
2: Das ist ja eine sehr starke, individuelle bzw. auch gefühlsgesteuerte Geschichte dann, wenn ich das richtig verstehe. Wie betrachtet denn der Philosoph, der ja vieles erstmal auch theoretisch anschaut, dann dieses Phänomen?
0: Das ist so, ich glaube nicht, dass das aus der Vogelperspektive ist. Also wenn wir Liebe überhaupt als eine, wie soll man sagen, Ausdrucksform des Individuums betrachten und nicht eben halt schon, als etwas, was in gewissen sozialen Konstellationen schon sowieso vorgegeben ist. Ja, also dass geschichtenspezifisch eben halt Beziehungen schon vorgeklärt werden und dann eben halt von Familie zu Familie weitergereicht werden. Also wenn es tatsächlich eine, so etwas wie ein individuelles Schicksal beschreibt, dann ist das doch eigentlich, also jedenfalls denke ich das, dann ist das doch das, wie Beziehungen heute erfahren werden. Also eben halt abgelöst von bestimmten gesellschaftlichen Vorgaben. Ich denke schon, dass also wenn ich mit meiner Tochter spreche, dass, dass sie nicht akzeptiert würde, sagen wir mal, jetzt einen möglichen Partner nach seinem Einkommen zu bemessen?
3: Also ich bin tatsächlich noch so ein bisschen verwirrt, worüber wir genau sprechen, ne? weil einerseits gibt es natürlich die, die Liebesbeziehungen in der Realität und wie sie sich über die Zeit verändert und andererseits gibt es die Geschichten, die erzählt werden, also eben in äh, Filmen oder Büchern. Und ähm, dass da eben so eine romantische Liebe äh, so vorherrschend ist, seit ja, jetzt was, ein paar hundert Jahren, das finde ich schon faszinierend, gerade weil es in der Realität so viel unterschiedliche äh, Liebesgeschichten mittlerweile gibt oder Liebesbeziehungen. Ne? Und trotzdem ist aber die romantische Liebe und dann wahrscheinlich auch immer noch die heteronormative Liebe das, was am meisten erzählt wird. Und ähm, was mich daran so wundert eigentlich ist, warum diese Idee von einem perfekten Partner, einer perfekten Partnerin, warum die sich so hartnäckig hält?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, wenn wir über die romantische Liebe sprechen und nicht über, sagen wir mal, pragmatisierte Formen des Zusammenlebens, dann hatte die nie, glaube ich, eine wirkliche Realität, sondern kam eben tatsächlich immer nur vorzüglich in Opern und, und Romanen und so weiter vor.
2: Aber es, gilt, es gibt ja auch diese Idee, dass sozusagen die Liebe, wie wir sie ähm, aus Filmen, Büchern und so weiter als romantische Liebe vor allem kennenlernen, dass das eigentlich eine Idee der Neuzeit sei. Also im Grunde ein Konstrukt. Ähm, Zoe, beobachtest du, dass dieses Konstrukt bröckelt und vielleicht doch äh, hier und da aufgebrochen wird, gerade vielleicht auch in
1: ähm, moderneren Geschichten? Also ich muss die ganze Zeit daran denken, wie im Moment ja auch äh, PartnerInnen gesucht werden, weil ich äh, doch von sehr vielen Menschen im Umfeld dann noch mitbekomme, dass sie sich auf Internetportalen angemeldet haben ähm, oder bei, bei, bei bestimmten Apps dann auch auf der Suche sind. Und da finde ich es ja dann so äh, spannend, dass es da quasi Fragebögen gibt oder äh, zumindest solche, solche Verfahren, wo man dann, vermeintlich jemanden finden kann, der oder die besonders gut dann passt, weil man ja selber äh, dieses System dann auch gefüttert hat. Also es ist eine relativ mathematisch-statistische Methode dann auch. Und ähm, obwohl man da so am Häkchen setzen ist, also das, was dann vielleicht noch vor paar hundert Jahren, die 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 Eltern gemacht haben, sagen so, das, das passt ganz gut, aber halt so unter anderen Voraussetzungen, wie zum Beispiel, hier passen die Familien gut zusammen, jetzt ist das auf einer individuelleren Ebene, da passt man zusammen wegen Hobbys oder wegen Einkommen oder wegen Zukunftsideen, die man dann vielleicht teilt oder Erfahrungen, die man, auf die man gemeinsam zurückblicken kann. Also das ist ja eine, eine Methode, wie da Menschen zusammengebracht werden sollen, äh, da, damit sie es möglichst nicht treibt. Und auf der anderen Seite ist dieses Konzept, und ich glaube auch, dass das die Menschen, die sich da anmelden, trotzdem auch noch im, im Kopf haben. Auf der anderen Seite ist dieses Konzept von der großen Liebe, die einfach einbricht und äh, über allem steht und eben dadurch auch so was Magisches hat und etwas alles Veränderndes hat und durch diese große Liebe wird alles gut. Und wenn dann eben nicht diese ganzen Kästchen, die man da angekreuzt hat und diese ganzen Dinge, die man ausgefüllt hat, wenn die dann nicht zusammenpassen, das ist dann plötzlich egal, weil es ist ja alles viel, viel stärker als das. Also irgendwie ist diese Sehnsucht nach wie vor doch tatsächlich da. Und ich denke, die wird auch im, äh, im Erzählten, allein schon von der Dramaturgie her dann sicherlich auch gegeben sein, weil äh, es, es wäre ja relativ langweilig eine Geschichte zu erzählen, wo sich zwei Menschen suchen, die einfach nur ihre, ihre ausgefüllten Fragebögen nebeneinander legen und sagen, ach guck mal, ist ja prima. Und dann treffen sie sich und sagen, ja, wir verstehen uns eigentlich auch ganz gut. ne Also das ist ja keine Geschichte, die sich erzählen lässt. Und da denke ich, das ist dann, das ist dann nämlich weiterhin das Spannende, dieses große, alles überstrahlende, dieses eruptive, dieses bleibt es ein Leben lang, diese ganz großen irrationalen Sehnsüchte. Die gab es ja auch schon bevor die die romantische Liebe als romantische Liebe dann auch in Anfangszeichen erfunden wurde. Die die gab es ja schon, das gab ja schon immer, dass sich da äh, Personen eben nicht äh, reinfügen wollten, dann abgehauen sind mit jemand ganz anderem oder so.
2: Du hast ja, so das äh, Buch »Normal People« von Sally Rooney übersetzt. Das erscheint, glaube ich, am 16. August auf Deutsch. Die Serie ist gerade angelaufen all, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Um aber beim Buch zu bleiben, ist »Normal People« für dich so eine klassische Mr. und Mrs. Wright-Geschichte oder würdest du sagen, da bemerkt man sozusagen moderne Einflüsse auf die Liebe?
1: Ja, sowohl als auch, ähm, es war ja schon in dem, in dem Vorgängerbuch, das ich auch übersetzt habe, ähm, Gespräche mit Freunden, äh, auch schon so, dass, dass man eigentlich so eine Vorstellung hatte, wie es laufen könnte oder sollte. Also man wollte sich nicht unbedingt jetzt so auf dieses normale, auf dieses heter, also in Anführungszeichen normale, auf dieses heteronormative Konzept dann auch einlassen. Ähm, auch schon nicht unbedingt auf etwas Monogames und hat da herumprobiert und irgendwie strahlt da aber trotz offenem Ende und allem, strahlte aber dann doch so diese magische Anziehungskraft zu der einen Person dann immer weiter durch. Und hier ist es ähm, auch wieder eine Geschichte von ähm, Personen, die nicht voneinander lassen können, die auch immer mal noch was anderes suchen, äh, auch vielleicht mit mehr Ratio eine andere Person suchen, die möglicherweise besser passt oder die einem ein besseres Gefühl geben könnte. Aber es ist eben immer diese eine Anziehungskraft da und klar, dann nennt man es manchmal Freundschaft oder Freundschaft plus und manchmal ist es dann vielleicht so etwas verschüchtert, dann auch so die, die Beziehung, die man miteinander hat. Aber ich denke, auch da überstrahlt dieses, es gibt diese Person, die mich mein Leben lang niemals in Ruhe lassen wird, weil immer geht da diese Faszination von dieser Person aus. Also auch das ist da dabei und das macht ja auch den Reiz dieser Geschichten aus.
3: Und das, was mir bei Normal People jetzt in der Serie auch aufgefallen ist, was für mich auch so ähm, eigentlich ein Beispiel ist, für äh, was zur romantischen Liebe auch dazugehört, ist, dass die beiden sehr schlecht miteinander reden können. Also ganz oft <lacht> bin ich so aufgesprungen und habe gedacht, ihr müsst doch jetzt nochmal miteinander reden. Das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt äh, damit quasi, äh, also es ist ja so eine On-Off-Beziehung, damit jetzt quasi auseinander geht, obwohl ihr euch so hardcore missverstanden habt. Ist das in dem Buch auch so oder ist es da äh, etwas anders aufgeschlossen? zwischen den beiden zwischen der marianne und dem Connell.
1: nein es ist wirklich im buch auch so und äh, also ich habe die serie jetzt gerade erst angefangen ich bin erst äh, in, in der zweiten folge aber was ich so sehen konnte ist dass man sich ähm, jetzt nicht unbedingt an die erzählstruktur des buches hält aber man man, man hält sich an, an die an die bilder an die an die szenen an die ideen die, die das buch dann auch hat und da ist es eben natürlich auch so also vielleicht sogar noch stärker, weil wir dann auch in den Gedanken der einzelnen Personen drin sind und äh, die sich dann so ausmalen, hm, so und so wünsche ich mir das und jetzt gehe ich dahin und wir führen dann ein Gespräch und ich nehme mal an, das Gespräch wird so und so laufen, weil, und dann hat man dieses Gespräch und es läuft vollkommen anders. Und das tut so unfassbar weh, wenn man das natürlich dann liest. Ne? Und ich glaube, diese, diese inneren Gedanken, die... Ähm, die eben dann im Buch nochmal sehr stark sind, da habe ich jetzt in der Serie noch nicht so viel davon gesehen, wenn überhaupt. Das hat mir bis jetzt ein bisschen gefehlt, aber das ist ja immer so, dass, dafür sind Szenen anders aufgeschlüsselt. Das ist klar, dass es dann natürlich Unterschiede gibt. Aber so von der Haltung her, ja, es sind Menschen, die nicht miteinander richtig reden können und das, äh, das ist noch nicht mal allzu konstruiert, weil die aus so unterschiedlichen ähm, Familien dann auch kommen, also aus so unterschiedlichen auch emotionalen Verhältnissen, finanziellen Verhältnissen, sozialen Verhältnissen, dass da Gesprächsebenen auch ganz oft fehlen. Also sie sind zwar irgendwo seelenverwandt oder sie sind sich ganz nah und sie sind die besten Menschen füreinander. Nur dieses, diese Codes, die man finden muss, um wirklich dann auch äh, auf der verbalen Ebene da in diese Kommunikation zu treten, um sich dann zu 100 Prozent wirklich mit allen, ähm, mit allen Subtexten dann auch verstehen zu können, da sind die noch ein Stück weit von entfernt.
3: Und mein Gefühl bei der Serie war, dass es eigentlich dann gut funktioniert, wenn die beiden Freunde miteinander sind und eben nicht äh, Sex haben. Obwohl gerade der Sex in der Serie so wirklich unglaublich gut dargestellt ist und äh, sehr überzeugend, sehr äh, sinnlich und intim. Aber eigentlich ist quasi immer dann geht es immer dann schief, wenn Sex ins Spiel kommt.
1: Ja, das sagen sie auch im Buch. Also ziemlich weit hinten, meine ich mich zu erinnern, dass dann eben auch nochmal so ein Gespräch ist, wenn wir befreundet sind, dann läuft es gut und wenn da mehr ist, da ist dann immer eine ganze Menge schiefgegangen. Aber es, es, sie können ja nicht ohne einander und ich glaube, das ist so ein dramaturgisches Konzept, was was, glaube ich, auch nicht wegzudenken ist aus, aus Literatur und Film und überhaupt aus Erzählungen, so man, das sind dann wieder die Königskinder, die zueinander wollen, ich aber weiß, nicht können, ja. äh, aber dann, dann halt nochmal auf einer, auf einer Ebene, wo sie dann irgendwo schon zusammen waren, aber dann wieder auseinandergetrieben werden, also nicht nur von ferne dann äh, zueinander gucken und äh, finden wollen. Aber das ist, das macht natürlich den Konflikt dann nochmal dazu aus. Und wir als Leserinnen, wir wollen ja dann halt eben, wahrscheinlich als ZuschauerInnen dann auch, wir wollen ja, dass die beiden zueinander finden. Wir wollen ja, dass alles gut wird. Und vielleicht ist das der Unterschied zu den klassischen äh, oder zu vielen klassischen äh, Liebesgeschichten, dass nämlich am Ende nicht steht, so, jetzt haben sie sich, jetzt ist gut, sondern dass da gesagt wird, sie haben sich, es ist nicht gut, es wird irgendwie weitergehen, aber wie es weitergeht, das wird das Leben schon zeigen. Aber immerhin sind wir schon mal so weit gekommen. Das ist, glaube ich, das Interessante, dass da nicht mit dieser Lüge gearbeitet wird. Now they live happily ever after. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Implizieren, dass sie dann auch sehr glücklich sind, genau auf diesem Status, bei dem man sie verlassen hat. Was ich interessant finde, ist,
2: dass tatsächlich ja so diese Spannung daraus auch entsteht, dass man 2020 wahrscheinlich sehr viel mehr Konzepte auch mitbringt. Also gar nicht mehr dieses Du musst Dich... Festlegen, du musst sagen, das ist die Person, die heirate ich und bis äh, an mein Lebensende sind wir zusammen, egal was passiert, bis dass der Tod uns scheidet, sondern die Lebensrealitäten vieler Menschen sind ja, ähm, man spricht da von serieller Monogamie, bei denen die halt weiterhin so ein bisschen an der Monogamie festhalten, dann machen sie es halt nacheinander. Oder eben dann direkt Leute, die sagen, ey, nee, ich. Versuche jetzt, offene Beziehungen zu machen, was ja auch so ein bisschen Thema in Sally Rooneys ersten Buch war. Oder gleich Polyamorie und gestehe mir ein, ich schaffe das eh nicht, nur eine Person zu lieben. Wie sehen Sie das, Peter Trafny? Ist das diese neuen Liebesformen, zum Beispiel Polyamorie oder offene Beziehungen, als Philosoph?
0: Also, ähm, also als Philosoph und Mensch ist es, ist es so, dass ich zunächst einmal schon denke, dass in Liebesbeziehungen oder in der Liebe grundsätzlich sowieso natürlich alles möglich ist. Eine Entscheidung zum Beispiel zur Polyamorie ist selbstverständlich vollkommen ernst zu nehmen und auch anzuerkennen. Ich würde zum Beispiel fragen, inwiefern und das wird wahrscheinlich dann wieder auch nur individuell bestimmt werden können, wie das tatsächlich lebbar ist. G gelingt eine solche Entscheidung? Aber wie Zoe ja gerade auch schon gesagt hat, ist es, ist es ja auch bei der klassischen Beziehungsauffassung so, dass man, vielleicht tatsächlich irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, wir wollen irgendwie etwas äh, zusammen machen, aber es muss jetzt nicht hundertprozentig stimmen und äh, wir geben uns einfach die Zeit, äh, die dann kommenden Probleme zu überwinden. Und so, denke ich, wird man wohl auch offene Beziehungen führen müssen. Das heißt also äh, wahrscheinlich mit viel Kommunikation, also äh, mit viel Gesprächsbedarf und dann eben halt auch mit der Bereitschaft, Probleme und so weiter nicht sogleich als Argument gegen die Beziehungsform, die man, die man gewählt hat, aufzufassen, sondern eben halt da ein gewisses äh, Stehvermögen äh, zu entwickeln, weil ich schon denke, dass äh, eine gewisse Zeit zur Entfaltung einer Liebes, einer Liebe, also nicht nur einer Liebesgeschichte, äh, äh, auch hinzugehört. Das heißt also, eben die Bereitschaft zuweilen mit Schmerz und vielleicht sogar auch ja, Traumatisierung äh, umzugehen.
3: So nimmst du da einen Trend wahr, dass es tatsächlich immer mehr dieser anderen Liebesgeschichten gibt? Also dass tatsächlich äh, mehr davon mittlerweile erzählt werden, gerade weil es eben in der Realität auch immer mehr davon gibt?
1: Oh, ich bin jetzt nicht die Expertin für Romance und Liebesgeschichten, eher für andere Abteilungen. Aber was ich so mitkriege, ist natürlich, dass auch in anderen Genres immer wieder auch solche Formen der Beziehungen miterzählt werden. Also es ist natürlich schon Thema und es wird mal positiv, mal negativ dargestellt. Ich glaube, da ist man auch in der Dramaturgie noch am Suchen, wie man das, was man da, ob man das erzählen kann und will und was dann die, die Versprechung davon ist. Ich überlege gerade bei Gesprächen mit Freunden. Da hat es natürlich auch immer wieder diese Konflikte dann in diesem Kleeblatt dann gegeben. Also da äh, hat man sich einerseits so offen gegeben und andererseits mussten dann wieder Dinge geheim gehalten werden. Und wenn man eben Gefühle von den jeweils anderen Personen nicht verletzen wollte. Und da geht es nicht nur um äh, sexuelle Gefühle oder um romantische Gefühle, sondern auch um Freundschaften, um überhaupt um Vertrauen und darum, wie man als Menschen miteinander umgeht. Und das fand ich eigentlich so, dass das wirklich Spannende daran, dass es nicht nur auf ähm, so eine eine, äh, sexuelle Eifersucht dann auch reduziert wurde, sondern eben da erweitert wurde im Sinne von wir sind doch befreundet oder wir schätzen uns als Menschen und deshalb sollten wir eigentlich so und so miteinander umgehen und manchmal braucht es Geheimnisse und dann gibt es wieder Zeiten im Leben oder Situationen, da sind Geheimnisse dann überhaupt gar nicht angebracht. Bei Normal People ist es ja auch so spannend, dass Marianne eben auch gar keine Eifersucht zeigt, was das äh, Sexuelle angeht. Und dann denkt sie dann gleich als nächstes, hm, vielleicht bin ich ein bisschen komisch, vielleicht stimmt was nicht mit mir, weil sie ja dann auch schon spürt, normal wäre die sexuelle Eifersucht. Ne? Also dieser Mensch soll mir gehören und darf sonst keinen anderen Menschen körperlich gehören. Und das ist ja auch etwas, was ich glaube, sowohl im wahren Leben als auch in vielen Bereichen der Fiktion immer wieder thematisiert wird. Gar nicht mal dieses äh, Fremdgehen im Kopf, im Geiste, sondern tatsächlich das, das physische Fremdgehen. Und auch da geht Sally Rooney dann eben nochmal auf eine etwas andere Ebene und, und sagt so, ach, dann, dann haben die halt eben Sex mit mit anderen Personen. Darum geht es denen aber nicht. Den, denen geht es tatsächlich um, um was sehr, sehr Inneres, was äh, nur ihnen beiden gehört. Das ist ja
2: diese berühmte Trennung von Liebe und Sexualität. Ist es das, weil ich habe mich gewundert bei Sally Rooney, dass die in den Feuilletons auch von, ich sage jetzt mal, so ein bisschen pauschal der Babyboomer-Generation ziemlich gefeiert wird, von der man ja eigentlich denken könnte so, ach, die haben bestimmt, was die Liebe angeht, schon alles gelesen und alles gesehen. Den kann man nichts Neues erzählen. Ist das genau das, dass sozusagen eben doch eine junge Generation von AutorInnen oder GeschichtenerzählerInnen um es ganz allgemein zu halten, da neue Perspektiven zeigen kann?
1: Ich weiß gar nicht, ob es neue Perspektiven in dem Sinne sind. Es ist vielleicht dieses Aussprechen oder Ausschreiben dieser Perspektiven. Ich habe nämlich da auch mal ein bisschen rumgefragt, weil ich mich selbstverständlich auch etwas gewundert habe, wenn ähm, gerade Männer mich auf die Übersetzung angesprochen haben und dann gerade Männer über 50 – weil ich dann natürlich dann noch schon wissen wollte, so, ach, ihr habt das gelesen, das ist ja spannend, ihr seid jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Marketing her die vorgesehene Zielgruppe, deshalb erzählt mir doch mal, was ihr daran drin so spannend fandet. Und sie sagten fast alle, dass Sally Rooney so ein Talent dafür hat, diese Unbeholfenheit zu beschreiben, diese, im Englischen würde man sagen, diese Awkwardness, die es da gibt, wenn, wenn sich Menschen gegenüberstehen, die eigentlich was füreinander empfinden. Wie spricht man das jetzt aus? Wie geht man aufeinander zu? Äh, dann entscheidet man sich, etwas ganz anderes zu sagen oder zu tun. Und es ist so peinlich und es tut so weh. Und das kennt man ja entweder dann aus der Romantic Comedy in total überzogen oder in nochmal sehr, sehr viel dramatischer, dann halt eben im Liebesdrama. Aber das ist auf so einer sehr lakonischen äh, Ebene, doch so beschrieben ist, ich glaube, das macht sehr viel von dem Ton und auch dann dadurch von dem Reiz aus. Peter Trafni, kann man sagen, dass die Liebe einfach vielleicht komplexer geworden ist
2: und wir auch viel mehr ja, in der Lage sind zu reflektieren darüber als noch vor, weiß ich nicht, 50 oder 20 Jahren?
0: Ja, 15, 20 Jahre. Ich hatte gerade da, darüber nachgedacht, dass meine Generation und ich gehöre ja wohl offensichtlich zu dieser Baby-Boomer-Generation. Äh, ist
2: nicht despektierlich gemeint gewesen.
0: Dass, also sehr jung, also meine, mein, eigentlich meine Vatergeneration oder meine Elterngeneration dieses Projekt der freien Liebe ja schon hinter sich gebracht hat. Also mhm. das, was in, in der 60er-Jahre passiert ist, das war schon ein Rückschlag nun gegen eine sehr ähm, strikte und auch auch äh, unterdrückende Form von Beziehungsauffassung oder, oder Sexualitätsauffassung der 50er, 40er Jahre, also sozusagen der, der nazi sex auffassung Und äh, das wurde doch, glaube ich, dann äh, in den 70er, 80er Jahren irgendwie schon auch wieder zurückgenommen. Wenn auch nicht ganz. Und vielleicht noch eins: Auf der, auf der individuellen Ebene ist Liebe wahrscheinlich sowieso immer ungeheuerlich komplex. Also und auch schon immer gewesen. Äh. Selbst in Phasen höchster Pragmatisierung von Liebe wird es diese Probleme auch gegeben haben, dass man irgendwie sich im Falschen gefühlt hat und sich nach dem Richtigen gesehnt hat. Deshalb würde ich da vorsichtig sein mit, mit dieser Frage, ob Liebe heute zum Beispiel komplexer oder leichter ist als, als zum Beispiel zu oedipus -Zeiten.
3: Wobei es ja schon so ist, dass die Vorstellungen, die Rollenvorstellungen sich verändert haben. Dass es Zeiten gab, in denen es völlig klar war, was quasi gesellschaftlich die angemessene Variante von einer Liebesbeziehung ist und was dann alles damit zu tun hat und äh, ein Leben lang und mit Kindern. Und das ist dann die Variante zwischen Mann und Frau und was anderes ist eigentlich nicht akzeptiert. Und dass sich das aber eben danach dann geöffnet hat und vielleicht eben auch so Moden äh, mit sich gebracht. Hat. Ne? Also die 60er Jahre eine, eine bestimmte Art von freie Liebe äh, ausformuliert und jetzt äh, gibt es vielleicht seit den 90ern ähm, auch mit dem Begriff von äh, Polyamorie, der natürlich auch schon vorher existiert, aber nochmal so ein neuer äh, Schwung, auch dass äh, mehr Menschen sich dem öffnen und dann äh, so Dating-Apps eben auch vielleicht suggerieren, dass es noch was Besseres quasi da draußen gibt, als das, mit dem man jetzt gerade, vielleicht der oder diejenige, mit dem man jetzt gerade unterwegs ist?
0: Ja, ich würde da natürlich, du hast recht, also was zum Beispiel queere Lebensentwürfe betrifft, dass, dass solche Lebensentwürfe stärker unter einen Legitimationsdruck geraten. Und wenn man dann eben halt zum Beispiel Polyamorie vertreten will in einer, zumeist eher heteronormativen Welt, dass es da auch dann politische und soziale Situationen gibt, in denen man eben halt tatsächlich sozusagen um Anerkennung des eigenen Lebensentwurfs kämpfen muss. Das, das ist schon richtig, aber das würde ich jetzt von der Binnenperspektive der Beziehung selbst oder der Liebe selbst nochmal unterscheiden wollen, die ich doch als eine relativ politikfreie Zone betrachten würde. Also Klar, wenn man das in, ins Auge fasst, was, was du gesagt hast, dann stimmt das schon, dass also in diesem Spektrum von neuen Liebesformen und Lebensformen es möglicherweise schwieriger ist äh, oder den Einzelnen jedenfalls mehr fordert als, sagen wir mal, noch vor 50 Jahren, in dem eben halt jemand sich wahrscheinlich kaum die Frage stellt hat, was, was mache ich mit meiner Liebe, sondern da war es eben klar, dass generativ betrachtet man eben halt äh, auch heiratet, so wie Eltern,
3: und was meinst du mit politikfreie Zone?
0: Naja, die Binnenstruktur der Liebe, also das, was, was man unter Zuneigung und eben halt äh, unter Begehren versteht. Da würde ich sagen, dass das schwer zu politisieren ist. Also ähm, es wäre natürlich schon die Frage, wiefern Liebe als konkrete Beziehung zweier oder mehrerer Individuen miteinander fähig ist, ideologische oder äh, politische äh, Aspekte aufzunehmen.
1: Das ist äh, vielleicht ein bisschen sehr heteronormativ gedacht, wenn ich das kurz einwerfen darf. Ich überlege nämlich die ganze Zeit, inwieweit äh, ist, ist es wirklich unpolitisch und wann wird es politisch? Es wird, glaube ich, in dem Moment politisch, wo, ähm, wo andere Personen, die eben nicht amorös dann involviert sind, dazukommen, also inwieweit die dann diese Form der Liebesbeziehung akzeptieren. Aber kann man dann in diesem äh, mindestens zweier Liebeskosmos, kann man da durchgehend unpolitisch bleiben oder beschränkt sich dieses Unpolitische dann wirklich nur auf ganz bestimmte Momente, die man miteinander hat, in denen man da ganz versinken kann und das ausblenden kann? Weil wenn man jetzt eben nicht die heteronormative Art der Liebe und Beziehung lebt, kann eigentlich jeder Anruf, jede SMS, jede Chatnachricht, die man verschickt oder alles, was letztlich auch nach außen dringen kann, natürlich zum, ich nenne es mal, zum privaten Politikum dann auch kommen, weil, weil eben dann nämlich Menschen aus dem direkten Umfeld ja dann auch wiederum darauf reagieren und man nie wissen kann, wie sie dann letztlich reagieren. Also wenn man jetzt als äh, homosexuelle Person natürlich dann, nicht weiß im Arbeitsumfeld oder im, im Bekanntenkreis, wie gehe ich damit um, wie gehen die anderen damit um. Oder auch als bisexuelle Person, wie gehen jetzt meine äh, heterosexuellen oder meine homosexuellen Bekanntschaften damit um, dass ich äh, mich vermeintlich nicht entscheiden kann und so weiter. Also da denke ich, das ist nicht nur eine rein emotionale, ähm, sondern sofort auch eine gesellschaftspolitische Sache, in die man da reingeraten ist.
0: Das war ein Missverständnis. Ich meinte nur so, okay. dass, dass die Liebesentscheidung selbst gewöhnlicherweise jedenfalls nicht von politischen Aspekten abhängt. Also, das heißt, ich würde es also für absurd halten, wenn jemand sagt, ich habe mich in jemanden verliebt, weil er die FDP wählt. Also ähm, das, sondern ich würde ganz im Gegenteil sagen, dass Liebesentscheidungen häufig jedenfalls über ertragbare politische Differenzen hinausgehen. Also das war damit gemeint.
3: Ich würde gerne noch mal einen Begriff aufgreifen, der vorhin gefallen ist in Bezug auf Eifersucht, dass man auf keinen Fall mit jemandem anders etwas anfangen darf und dass das das große Drama und eventuell eben auch das Ende oder die großen Hindernisse innerhalb der Beziehung sind, weil ich das ganz interessant finde, dass das das ist eigentlich ja so ein bisschen ein Gegensatz zu dem Ideal vielleicht von der Autonomie und der Freiheit, die ja gerade heutzutage so hochgehalten wird, steht. Und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich so zusammenpasst, jemanden durch die Liebe, durch eine romantische Liebe vereinnahmen und andererseits eben diese sehr hochgehaltene Autonomie.
0: Also da würde ich schon ein gewisses Problem sehen. Also in der Begründung von Autonomie und in dem Festhalt an Autonomie, daraus entsteht ja vielleicht natürlicherweise eine gewisse Spannung mit dem, was jedenfalls klassischerweise Liebe immer hat, äh, sein sollen und auch vielleicht gewesen ist, nämlich dieses, dass ähm, ja, Liebe das ist, was übereinkommt, ja? was man nicht produziert, wozu man sich irgendwie nicht will, nicht entscheiden kann. Daran würde ich schon festhalten wollen. Und das ist häufig dann eben tatsächlich eine Herausforderung der Aufrechterhaltung von Unabhängigkeit und so weiter. Das, das betrifft ja übrigens dann tatsächlich auch zum Beispiel in diesem Punkt oder hat es immer irgendwie auch eine soziale Relevanz gehabt, nämlich dass in der klassischen Ehe ja häufig irgendwie halt die Frau tatsächlich auf eine soziale Unabhängigkeit verzichtet hat, um eben halt diesem Auftrag der Liebe entsprechen zu können, was natürlich ein schrecklicher Sachverhalt war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, wenn man darauf, wenn man wirklich nur darauf achtet, autonom und unabhängig zu bleiben, man schlecht beziehungsfähig wird.
1: wie würdest du dem zustimmen? Ähm, die Beziehungsfähigkeit... Ähm also es hat sich ja eigentlich bei sehr vielen Beziehungen dann doch gezeigt, dass äh, gerade solche sehr pragmatischen Überlegungen dann doch zumindest dazu geführt haben, dass man sehr, sehr, sehr lange äh, zusammengeblieben ist, wenn ich da an vorangegangene Generationen denke. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Aber also zumindest ein gesunder Pragmatismus hat schon, glaube ich, mehr äh, Beziehungen zusammengehalten als die große Liebe. Ne?
2: Ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, und vielleicht ist das auch die Lehre aus diesem Gespräch, Liebe ist so wie Pudding, oder? Also man kann sie nur ganz, ganz schwer an die Wand nageln. <lacht> und Wahrscheinlich ist das ja genau der Grund, weshalb man sie immer wieder neu erzählen kann.
3: Da, dem kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich sehr schw schwer greifbar. Wenn ihr so die Wahl hättet, äh, bei dem Ende einer Liebesgeschichte ist es so, dass ihr äh, dann doch lieber ein Happy End wollt oder euch ein offenes Ende lieber ist. Ich muss sagen, dass ich mir bei Normal People tatsächlich da mit mir selber nicht ganz im Reinen war. Dass ich einerseits das Ende der Geschichte mochte und ähm, andererseits vielleicht auch mir ein geschlosseneres Ende gewünscht hätte. Wie geht es euch mit dem Ende von einer Geschichte?
1: Ich finde das ehrlich gesagt sehr gut, wenn man offene Enden hat. Ich bin großer Fan von offenen Enden. Natürlich bin ich dann auch manchmal sehr entsetzt und sage, was, wie, ich will aber doch jetzt wissen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass ich mir das dann selbst weitererzählen kann ich finde ich find das eigentlich sehr charmant. Und dann gibt es natürlich dann noch die äh, Leute, also ich habe letztens tatsächlich mit einer äh, Frau eine von diesen ZDF Sonntags 2015, das ist der Pilcher-Sendeplatz, es war aber nicht Pilcher, <lacht> ähm, so eine Sache gesehen und das war das hat also die 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 Reaktion dieser Frau die waren so interessant dass sie nämlich dann so gleich am Anfang also der Love Interest taucht auf und so die kriegen sich die beiden oder Ich so ja, gehe ich davon aus ja und das dann immer so die Kommentare zu dem, was gezeigt wird, dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann noch kamen. so, Aber die kommen nachher wieder zusammen. Ne? Ach, guck mal, mit der Frau gibt es dann wahrscheinlich Probleme. Oder wenn der Mann jetzt auftaucht, dann. Das war eine ganz große Vorhersehbarkeit in der Geschichte. Und gleichzeitig wurde aber von der Rezipientin genau das erwartet. Also dieses Mitfiebern, das war nur möglich innerhalb eines geschlossenen Rahmens, weil am Ende zuverlässig das Versprechen stand, es wird alles gut. Es wird alles gut. Die kriegen sich und die sind dann wie im Märchen glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Und dann, also wir sehen jetzt nur die aufregenden 90 Minuten dieser Beziehung und dann ist aber alles gut. Peter nie Happy End oder
2: offenes Ende?
0: Also ich habe die ganze Zeit mich daran erinnert, dass ja eigentlich die klassische, sagen wir mal, die klassische große Liebesbeziehung meistens mit dem Tod beider oder mit dem Tod einer Person endet. Also insofern gibt es eben halt auch noch diese Form. Also wenn, wenn wir an Romeo und Julia oder Tristan und Isolde oder selbst an. Ähm, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in den Titanic-Filmen denken, dann ist ja die klassische romantische Liebesgeschichte eigentlich eher äh, tragisch und ja endet häufig letal. Das sollte man tatsächlich vielleicht in gewisser Weise als sadistisch oder sogar sadomasochistisch irgendwie ablehnen. Da, da, da wäre ich dann schon mal irgendwie eher auf der Frage nach dem offenen Ende oder dem Happy End. Ich, ich stelle auch fest, wenn ich also äh, mich durch Netflix-Serien arbeite, dass viele Serien immer noch diese Sehnsucht nach der gelingenden Kleinfamilie und der großen Liebe doch zelebrieren. Also wenn man zum Beispiel jetzt an Dark denkt äh, oder Nightflyer oder sowas, dann sieht man, dass das Happy End wohl immer noch eine große, große Faszination hat. Aber ich, ich selbst würde das, das offene Ende, glaube ich, schon favorisieren. Also fast schon auch ähm, im persönlichen Leben wäre diese unsichere Form des Zusammenlebens zu wagen und zu riskieren, das würde ich als, also wenn man das als offenes Ende äh, betrachten könnte, dann würde ich das favorisieren, ja.
3: Diese Folge von Lakonisch Elegant, die 94. über die romantische Liebe, die hat, tja, ich würde sagen, schon ein offenes Ende. Und ich glaube, ich finde das auch gut.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Sui und Peter travni dass ihr mit uns versucht habt, den Pudding an die Wand zu nageln. Ähm, ja, euer Feedback, also ihr Hörerinnen und Hörer, euer Feedback zur Sendung könnt ihr wie immer schicken an lakonischelegant at deutschlandfunkkultur.de. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder in eurer Podcast-App bewertet. Wir, das sind Katrin Rönecke und Emily Thumi. Bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.